0: Bienvenidos internet, bienvenidas aquí en Moon Black, yo soy Moon y en el episodio de hoy vamos a hablar de Fate, The Wind Saga La nueva serie de Netflix basada en la famosa serie animada El Club Wins, producida por Ignio Strafiti En este episodio estará dividido en dos partes, la primera será mi opinión sobre la serie como una especie de reseña Y la segunda parte será una comparación que mi fangirl interior quiere hacer conforme a la serie original Además de mis teorías para la segunda temporada esta parte puede que tenga spoilers de la serie Así que si, sí, de todos modos, les dejaré el tiempo en la descripción Por si no se quieren hacer spoiler Pero yo les recomiendo que ya la hayan visto, ya tiene tiempo Esta serie salió el 22 de enero, si no me equivoco, creo que sí Yo la vi el mismo día que, que salió, o sea, yo ya tenía el recordatorio en Netflix De que tenía que ver esta serie Y me la vi toda completa ese mismo día. Ya pasó tiempo de que la vi, pero pues ya tenía escrito todo lo que quería decir en mi guión. Yo ya les he dicho que yo previamente hago una especie de guión donde pongo todas las cosas que quiero decir. Así que pues ya vamos a empezar. Hablando sobre la serie, esta serie es una original de Netflix o una Netflix original. Cuenta con 6 episodios de entre 40 a 50 minutos. El creador es Brian Young y en el reparto tenemos a Abigail Cowboy como Bloom, Precious Mustafa como Aisha, perdón si pronuncio algún nombre mal, pero pues ya saben que yo no soy buena para pronunciar nombres. Hannah como Stella, Elisha como Musa, Elliot Sad como Terra, Danny Griffin como Sky, Freddy como River y Sadie Several como Batrix. De aquí dentro puedo decir que el cast no lo conocía eh, No lo había visto en otro lado No sé si tengan más trabajos, creo que tengo que investigar sobre esas cosas Pero pues realmente me gustó que fuera eh, unos personajes frescos Que no fuera el mismo personaje de Netflix que siempre vemos en todas las películas No, se arriesgaron y encontraron un nuevo cast Pero de esto voy a hablar más adelante, no se preocupen Pues de qué trata esto Según esto, en la vida hay poderes hay cosas mágicas ¿no? y en Alfea entrenan las hadas en las artes más mm, mágicas que pues son muy diferentes a lo que Bloom está acostumbrada. Bloom es nuestra protagonista y ella está criada como un humano, no conoce lo que viene siendo la magia, pero un día hay un fatídico accidente que te lo menciono en el primer capítulo, no voy a hacer spoilers tan pronto pero pues ajá, y descubre su poder. La directora le dice que pues básicamente que es un nada y que tiene que ir al FEA para controlar sus emociones. Y pues sí es un poco difícil porque está en una etapa donde las emociones están a flor de piel y pues sí, es la adolescencia. Estamos hablando de chicos como de 16, 17 años, más o menos, más o menos. Mi opinión. Creo que he de decir que mi opinión se divide en dos partes. Mi parte objetiva que a mi parte objetiva le encantó. O sea, no se imaginan cómo la adoré. Cómo la amé. Cómo pude sacar más cosas que me gustaron. Que cosas que no me gustaron. Pero mi parte subjetiva no le gustó. Porque la estuvo comparando con todo lo que había vivido con las Wins. Les estoy hablando de casi 10 temporadas de las Wins. Que yo he visto. Que yo he vivido. Que yo he pasado. Que obviamente las comparaciones van a estar en mi vida. O sea, en mi vida van a estar esas comparaciones. Y es un poco difícil porque... La serie es muy buena, o sea, una vez que empieza te da esas vibes de que no va a ser lo mismo que las Wins Porque va a haber más, va a haber algo allí que vas a decir, ¿sabes qué? Esto está pasando y esto va a pasar Y es completamente diferente a la serie original La verdad es que a mí todo me gustó Podría decir que si sí hay unas cosas que no soporté. Y que sí, al, a lo largo de la serie estaba como... Güey, ¿qué están haciendo aquí? O sea, tanto potencial que tiene esto. La historia me pareció interesante. Más que nada porque cambiaron todo. Y dirás, ¿no eres fan de las mujeres? entonces ¿Cómo te gustó algo que cambió todo? Pero realmente sí me gustó que cambiaran esas cosas. Porque hubo muchos puntos a destacar que voy a, este, a mencionar más adelante. Pero realmente... Estamos viendo unas Wins más oscuras. O sea, algo más dark. Y no digo que la serie original sea color de rosa. Siempre hay un villano. Siempre hay cosas malas que están pasando en el mundo. Por ejemplo, para mí, la segunda temporada de las Wins. De Club Wins. Es una de las más oscuras, creo yo. Porque está darker Y conocen una parte más oscura de Bloom. Antes de que ya se sepa quién es y todo eso, ¿no? Pero acá... Desde el inicio vamos viendo que incluso las vibes de la escuela eh, son muy oscuras. De, de entrada, ahorita les voy a dar una referencia de lo que yo sentí cuando vi eh, el primer plano de la serie. Ni es que si no, si, si no conocen esta saga de libros, se llama Fallen o Oscuros de Lauren Kate. Es literalmente la saga con la que yo inicié la lectura y... Esta saga tiene una adaptación cinematográfica, la primer película, y a pesar de que no es la mejor adaptación, yo la adoro. Lo que pasa es de que esta, serie, esta novela se plantea, o el primer libro se plantea, en un como un reformatorio y un hospital psiquiátrico, que tiene muchas vibes eh, a esta misma escuela alfea. Y esta se llama Spadicruz Cruz. Pueden buscar imágenes en Google y les va a salir Spadicruz Cruz eh, Oscuros. Y probablemente les va a salir La Escuela. Porque es muy muy dark. Y así me daba la impresión al fea. Yo soy muy fan de estas cosas. Yo soy fan de lo gótico, de lo oscuro, de lo dark. Y más que nada porque últimamente me ha gustado mucho el Dark Academia. Pues tiene muchas vibes. Y creo que se ve muy influenciada en eso. Me gustó la. la historia que nos estaban contando. Me gustó los personajes Sí, tuve algún que otro problema con ellos No son perfectos y tampoco lo son en la serie original Así que no se preocupen por eso Pero realmente a mí me gustó mucho la forma en la que llevaron a cabo esta serie ¿Qué puntos a destacar puedo poner en la serie? El primero, la música Les he de decir que la música es a mí algo esencial para que yo te le dé 10 estrellas cuando te debería de dar 5, ¿no? Pero es que la música es muy buena, muy juvenil, muy dark academia A lo que me refiero es de que queda con la estética de, de la serie Yo descubrí una canción Porque sí, sí presta atención a la música Pero a veces estoy como que en mi otro rollo Y es que se, ya estaba haciendo tareas, estaba viendo, la estaba escuchando y cuando escuché esta canción, dije, wey, me tienen. Y es que pusieron una canción de Hailey Williams en una escena. No voy a mencionar qué escena porque sería como spoiler. Pero que pusieron a Hailey Williams con una de sus canciones de Petal for Armor. Para mí fue como que un punto a destacar, como si quisieran ganarme. Y pues me siento en la mejor vida. Las actuaciones. Las actuaciones son una cosa que yo respeto. Porque yo no podría hacer eso, tal vez sí, tal vez no, pero pues yo no podría ser tan buena actriz y las actuaciones me gustaron mucho. En particular quiero destacar la de Bloom, la de Bloom me pareció un personaje que le queda a su personaje, la actriz lo hace demasiado bien, me gusta. Había muchas acusaciones sobre el cast cuando salieron las fotos, las primeras fotos promocionales, el taser, sobre que cambiaron mucho. Y a Bloom pues no la criticaron porque pues pelirroja, blanca, todo bien, ¿no? Pero sí hubo como acusaciones de que pues Musa o Terra, que venía siendo Flora, pero pues no es Flora, um, y también sobre Aisha y no sé, como que las únicas personas que les gustaron fueron Bloom y Estela, lo cual comprendo, pero pues realmente me gustó mucho el cast. Estos cambios me gustan porque están mostrando adolescentes reales. No todas las adolescentes se maquillan todos los días No todas las adolescentes se peinan todos los días No todas las adolescentes son delgadas Todas somos hermosas Pero a lo que me refiero de que el estándar común de una persona Que piensa que es bonito, que me parece totalmente absurdo Me parece un poco feo de que la gente critique eso Y no se ponga a pensar en la actuación de las chicas La verdad me gustó muchísimo A todas les gané el cariño A todas las adoré Todas sus personalidades fueron creadas por un propósito y su propósito fue cumplido en esta serie. La verdad es que tengo muchas ganas de verlas en la segunda temporada. Creo que ya he mencionado esto, pero la ambientación es algo que me gustó muchísimo. Es muy oscura, muy dark y a mí me fascinó. La verdad es que siento que la ambientación fue lo que le dio el giro. Que no sintiéramos que estábamos viendo el Club Wins. Porque hay muchas cosas, y tal vez me estoy adelantando... Pero en el Club Wings todo es color de rosa. El literal no es la historia color de rosa. Pero sí todo es color de rosa. La escuela es rosa. Los pasillos son rosas con morado. O cosas así. Tiene muchos colores rosas. Y aquí nos muestran otra perspectiva. Una perspectiva más adulta. Porque esta serie no está dirigida para niños. Está dirigida para adolescentes. Para personas que ya no. Entre comillas ven caricaturas. Quieren algo más maduro. Y a mí me gustó muchísimo. Los efectos especiales. Tal vez hay gente que no le gustan, pero yo estoy en el rollo de que a mí me encantaron. Hay muchas, muchas escenas donde destacaron el poder de Bloom, que es el fuego, que le tengo miedo. Yo tengo mucho miedo al fuego. Eh, no, no es conmigo, o sea, es con la vida. Tengo mucho miedo al fuego. Y me gustó mucho cómo quedaron los, los efectos especiales. Otro cambio que también hicieron fueron los monstruos. Y eso también me gustó porque... Al parecer no nos dieron como tal algo Pero sí nos dieron Monstruos Monstruos, o sea nos dieron un maldito monstruo Y para mí eso fue Como que lo más chido porque nos acaban de mostrar Una de las cosas Que no creí que nos mostrarían. El punto oscuro No solamente en la estética Sino en la historia Y a mí me gustó mucho cómo se fue desarrollando esa parte Al Dark Academia ya les dije Me gustó muchísimo que tuvieran esas vibes Más que nada porque es algo que se está viendo En estos últimos meses En este último año Desde el año pasado el Dark Academia Ha despegado muchísimo como nuevo aesthetic Las playlists en Youtube y en Spotify De Dark Academia son muy muy buenas Así que... <risa> El final, el final me gustó muchísimo, el final me pareció lo mejor que pudo ser porque nos dejó con un final abierto que nos dejó ñañaras. La verdad es que sabía que no iba a acabar bien. De cierta manera sí acabó bien para nuestros protagonistas, pero no para el universo en sí. Porque el universo está pasando por muchos cambios. Y a mí me encantó muchísimo, ya o sea, me dejó con cara de. ¿What? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y aquí está lo peor. Porque se va. Siento que la segunda temporada va a ser más buena. ¿Y por qué? Porque en la primera temporada vemos a Bloom y vemos su evolución Y vemos sus poderes y vemos todos sus miedos Y quién es, de quién es hija, cosas así, ¿no? Pero siento que ahora que Bloom sabe que hay algo más allá La trama va no solamente a Tornar tor eh, alrededor de ella Sino alrededor de todos, alrededor del universo en general Y otra cosa que me gustó mucho es los poderes En, en la serie original los cambiaron las originales eran diferentes. En esta los cambiaron. Por ejemplo, ya ahorita de, como de decirles, Estela pues es la del sol brillante en la serie original. Bloom es la de la llama del dragón. Aisha es la de las olas. Musa es la de la música y Flora era la de las flores, ¿no? Acá pues ya sé. Ah, y Tecna era la de la tecnología. Que entiendo por qué no la metieron, pero esto les voy a hablar más adelante. Y acá, pues, Bloom es la del fuego, Stella es la de la luz, Aisha es la del agua, Terra es la de la tierra, la de las plantas, y esta Musa es la de las emociones. O sea que se fueron a un punto más terrenal, no precisamente como en la serie original que podía ser este Hada de las Tormentas o... O cosas así, ¿no? O sea, ¿sí me entienden? <risa> siento, que, siento que estoy hablando y divagando muy, muy difícil, pero pues... Pues, amigas, lo siento, ¿sabes? La semana pasada me sentía muy mal, se me subió la presión. Así que, pues, hubo cosas que ya no recuerdo tanto, pero que escribí algunas cosas y pues me acuerdo, ¿saben? Pero bien, eh, se fueron a un poco más terrenal, algo más de tierra, como que los puntos sobre los elementos principales. Y así, me gustó muchísimo el cambio. Ahora, las cosas que no me gustaron. Cosas que no me gustaron fueron pocas, pero existen. Ahorita las que más destaco fueron el villano. Ya les mencioné que estaban los monstruos y todas esas cosas. Pero aquí el villano no hay villano. Siempre en todas las series de. en todas las temporadas de las hubo un villano. En la primera temporada fueron las Trix, en la segunda fue Darker, en la tercera fue. no recuerdo. En la cuarta fue eh, Los Cazadores En la quinta fueron Tritanos Creo que fue Tritanos Y si no fue Tritanos fue alguien más Pero siempre hay un villano característico El que tiene el más poder El que quiere el mayor poder Y destruir a todas las hadas y el universo mágico ¿no? Y acá el villano empezó con Beatrix Pero solamente era la compinche del villano Y el villano nunca apareció hasta el final O... Hubo muchas cosas como que al final de cuentas no sabes quién es el villano realmente y no. Siento que sea porque lo hicieron, le dieron más peso al misterio, pero el villano les como que lo tenían de adorno y a mí no me gustó eso. El desarrollo es lento en los primeros capítulos, es bastante lento en los primeros capítulos. No es aburrida, porque sí te está mostrando el mundo y estás estás construyendo un mundo desde cero. Obviamente tienes que darte la, la introducción. Pero los primeros tres capítulos fueron muy lentos. Y los últimos tres capítulos fueron muy rápidos, muy geniales, muy buenos. Que Si, si hubiera sido toda la serie, otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Pero uh -huh. Estela. Sé por qué hicieron el cambio. Sé a qué se debe. Y ahorita lo voy a mencionar más adelante. Pero Estela... No es de esas personas que te agradan. O sea, ni en la serie original era como que un personaje que te agradara a primera instancia. Porque es una niña de papis. Eh, su papá es un rey, su mamá es una reina. La reina de la luna y el rey del sol. Y no, o sea... Es que en la serie, y déjeme decirlo así, pero en la serie es mamona, pero buena pedo. Y en esta otra serie, en, la, en Fate, es como... Mamona que cae mal Y a mí las mamonas que caen mal, me caen mal Pero comprendo el cambio Y algunas cosas que hicieron hasta el final Pero de primera instancia a mí Estela me cayó muy mal Otro punto que no me gustó fue Beatrix Segudo villana que nos mostraron Al inicio y en toda la serie al parecer Pero que realmente solamente Era un compinch más Se supone que tiene la personalidad de las tres De las tricks, por eso se llama Beatrix Porque hace referencia a las tricks Pero no, o sea Las tricks me parecían unas morras inalcanzables que yo respetaba mucho porque me encantaban sus poderes, me encantaban su personalidad Como las tres congeniaban juntas, porque pues hermanas Pero Beatrix a veces sentía como que no tenía personalidad, como que no me daba esas vibes de tenerle miedo, de tenerle respeto Siento que solamente era una niña malcriada que está haciendo las cosas que le piden y eso no me gustó no real, Siento que realmente puede cambiar en la segunda temporada Pero a mí personalmente no me gustó Ese fue el punto que no, no soporto de la serie Y es el pseudo villano Y eso me cagó muchísimas cosas Pero bueno, esta fue la primera parte donde les hablo sobre mi opinión De lo que me gustó, de lo que no me gustó Hay algunas cosas que probablemente se me pasen Pero creo que ya es todo lo esencial en todos los casos ya vamos a empezar con la segunda parte, así que pues nuevamente te digo que si no has visto la serie o no te importan los spoilers, pues seguir adelante porque en esta parte sí va a haber spoilers tanto de la saga de Club Wins como de la serie Fate de Winsaga. Así que pues tienes tus 5 segundos para irte o para saltarte a la última parte Que es la despedida, la recomendación y esas cosas, ¿no? Así que pues empecemos con la Bueno, empezar con la serie animada para mí me parece lo correcto Porque así puedo dar las diferencias Y es que la sinopsis así nos lo dice Bloom vive una vida perfectamente normal en Cardenia Hasta que conoce a Stella. Que está... Eh... Tiene, está como en problemas, ¿no? Está como luchando con alguien. Y Bloom la ayuda. En eso descubre que Bloom tiene poderes. Y Estela convence a Bloom para que vaya al Fea, que es la escuela de hadas, ¿no? Obviamente, en la serie, Bloom no entra como una alumna. Entra como. Suplantando Ya vemos ahí el delito Suplantando la identidad de una de las amigas de Estela Que realmente no iba a aparecer por ahí Pero no mandó como que su cancelación Literal tendrías que mandar solicitud Como cualquier universidad Para ver si te aceptaban o no Y pues Bloom fue el lugar de esta persona Así que por mucho tiempo O por lo menos por los primeros capítulos Fue eh, una princesa Solamente voy a enfocarme En el argumento de la primera temporada que vendría siendo lo que está basado pues la serie original eh, y también la serie BF Sobre diferencias hay muchísimas y creo que siento que me, me, me salté como unas 20 pero sí, ahí. Vamos, a, vamos a empezar con lo fuerte y de los villanos yo ya les estaba mencionando que en la serie original tenemos a las Trix. Y como les dije en esta no es el villano. Lo que vendría siendo el equivalente de las Trix es Beatrix. Y creo que ese fue su punto más flojo en toda la serie. Porque Beatrix no me da la sensación de respeto como se los mencionaba en la parte anterior. Que las Trix tenían. Porque las Trix en su propia escuela que es este Torre Nubosa. En su escuela eran temidas por las mismas brujas. En este caso las Trix eran brujas. Y acá solamente hay dos cosas que son eh, los especialistas y las hadas. Obviamente hay una, un rollo completamente diferente con, los, con las brujas y las hadas. Porque hay una nueva temporada donde una bruja se convirtió en nada. Después de un proceso largo, pero se convirtió en nada. O sea que es, eso puede diferir. Pero realmente aquí no le dieron importancia a las brujas. Y perdieron una gran, gran, gran oportunidad. Sí hay brujas en las Wings, en Fate. Pero se mencionan casi hasta el final y muy vagamente. Como seres malignos que se roban niños mágicos para destruir el mundo. Cosas así, ¿no? Y no está como que esa, ese subgrupo de gente que literalmente hace magia, pero hace magia oscura. Otro punto diferente que vemos es... Estela no es la mejor amiga, sino es Aisha. Lo cual... Me parece interesante y me parece inteligente Pero también hace que Estela pierda un poquito el protagonismo Para dárselo en otra parte que no me gusta Pero bueno, en la serie original Vemos que Stella ayuda mucho a Bloom Tanto a controlar sus poderes Tanto a adaptarse en Alfea Se la lleva a Alfea porque sabe que la necesita Sabe que necesita aprender a controlar sus poderes Y pues es la amiga buena onda, ¿no? Se ve una conexión completamente diferente Con Bloom y Stella. Pero en este caso no dieron a Aisha. Ya les mencioné sobre el cambio de poderes. De que pues está como que más terrenal y todas esas cosas. Pero ahorita les hablo de eso más adelante. Se me pareció una estrategia bastante interesante. Porque pues si ya saben obviamente. <risa> Bloom es la hada del fuego. Tiene poder del fuego. Y Aisha curiosamente es la persona que tiene el poder del agua. Lo cual me pareció inteligente. Porque si Aisha es su, como su poste. Su ancla de Bloom es una referencia de que su poder puede contrarrestar el poder de Bloom y se ve en una escena cuando Bloom se sale como al bosque a practicar y Aisha está como nadando ¿no? porque pues pesa en el agua y <ríe> su chiste fue malísimo pero bueno <ríe> en fin y Bloom pierde el control y le dices a Aisha que se vaya, que se vaya porque la puede lastimar y en eso Aisha pues con sus poderes de agua hace magia y apaga el fuego Creo que esa es una gran referencia a la amistad de Aisha, pero um, por eso les digo que me pareció algo muy interesante y muy inteligente de hacer, como la referencia de que el agua a veces puede contrarrestar el fuego. Otra cosa, no hay tres escuelas, solamente una y solamente en la serie está Fontana Roja y Alfea. Las tres escuelas son como el pilar de Alfea, ¿no? Están la de los especialistas, que es Fontana Roja. Alfea que es la de las hadas y Torre Nubosa que es la de las brujas En la serie de Fate solo vimos una sola escuela Pero está como dividida en dos La parte de Fontana Roja y la parte de hadas Donde están los chicos especialistas y donde están las hadas Pero conviven entre sí, desayunan juntos No está como que esa separación ¿Sí me entienden? O sea, no hay separación De aquí además, no lo apunté, pero les voy a decir que a los especialistas no les dieron motos, lo cual me parece algo súper, súper esencial. No me pregunten por qué, pero no les dieron motos voladoras y yo sí se me sentí decepcionada. Bueno, aquí está el punto cúspide de por qué el mundo no estaba satisfecho con esto. Y es que Terra es Flora, pero no es cierto, es su prima. Y es que en la serie la protagonista no es Terra, es Flora. Flora es la de las flores y pues está como que bien viviendo, ¿no? Pero en la serie nos dieron a Terra y que nos hacen referencia de que su prima Flora es otra persona. O sea, Terra es Terra y Flora es Flora. Esa es una diferencia completamente diferente porque estamos hablando de personas totalmente diferentes. Y curiosamente, Terra tiene un poco de la personalidad de Flora. Y es que Flora siempre ha sido bastante insegura. Siempre sintiéndose que no tiene un poder tan fuerte como sus demás amigas. Y lo recordé porque hace poquito estaba viendo eh, la quinta temporada. Creo que sí es la quinta o la sexta, no recuerdo bien ahorita en este momento. Donde pues tienen que encontrar como el Sirenix. Algo así, ya saben porque cambian de poderes Y mencionó de que ella quiere ser más fuerte para, con para contrarrestar a Tritanos Y que se siente muy muy indefensa a veces de que no se puede concentrar Que muchas cosas le pasan a Flora y es bastante insegura Y siento que de eso sí lo pudieron rescatar y formar a Terra Tara me gustó mucho, creo que es uno de mis personajes favoritos Aunque a veces sí también me desesperaba Pero a mí la gente me desespera en general Pero ese es mi pedo, ¿no? no es el de ustedes Pero a mí en realidad esa fue una estrategia bastante interesante Ahora, otra diferencia es de que no nos dieron ni a Brandon ni a Tommy O sea, no existen ni sus luces estos güeyes. En cambio nos dieron la amistad de Ruben y de Sky Ahorita les voy, les voy a contar un poquito del contexto en la serie El Club Wins, Brandon y Sky son amigos, mejores amigos. Más que nada amigos, Brandon es el que cuida o es su escolta de Sky. Pero dan de cuenta que estos vatos hicieron una movida muy cabrona, en donde eh, literal eh, piensan que Brandon es Sky y Sky es Brandon. Literal, que Brandon está fingiendo ser el rey, o sea, bueno, fingiendo ser el príncipe Sky. Y así Estela conoce a Brandon. Que ahorita más adelante les hablo sobre esto Pero En este caso pues Brandon vendría siendo Sky Y pues conoce a Bloom Sin conocer todo el contexto Social y De reyes y reinas Acá pues hacen esta movida O sea que son mejores amigos Tommy era parte del grupo Que se juntó porque como que Los especialistas iban en grupos Y estaban Brandon, y Sky, eh, Brandon Sky, Riven y Tommy Luego ya después se unieron más chicos, pero eso fue como avanzaban las temporadas, porque pues aparentemente todas las chicas tenían que tener novio, pero eso es otra cosa. Y eh, llega ese punto en el que Riven y Sky no se llevan bien, o sea, nunca congeniaron tan bien. Sí trabajan bien en equipo, con el tiempo se volvieron más amigos, hay mucha envidia entre ellos, lo cual no cambia tanto en la serie, pero en la serie son mejores amigos. Y entiendo esto porque vi unos TikToks de una chica explicando esas ciertas cosas que quisieron poner el Gin y el Yang. Y obviamente el Gin y el Yang no es Brandon y Sky. Brandon y Sky se entienden muy bien. Pero Riven y Sky siempre estaban chocando. Así que comprendo la parte del Gin y el Yang. Pero pues no. O sea, Riven. Desde Riven de, de una vez les voy a decir: Riven. Híjole. Súper desesperante. Riven en la serie del Club Wings, Es un footboy. Es un fuckboy, fuckboy que se enamora de la chica incorrecta. Pero es un fuckboy que a la larga te cae bien. Pero el fuckboy que nos dieron en la serie de Fate, güey... Yo le quería pegar a cada rato. O sea, es que... No, o sea, no. Eh, es más desesperante que en la serie yo así de... Güey, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ser tan castroso, amigo? Pero bueno, esta es <risa> cosa de cada quien, ¿verdad? En otro personaje que nos faltó es Tecna. Y esto tiene que ver... Yo tenía la teoría de que era porque... A veces, como yo era la hada de la tecnología, tal vez era difícil ponerlo en como en, tel, en la. En, en la serie, en los efectos, que pues sus poderes, ¿no? Pero después vi en TikTok de esta misma chava que les digo, que decía Lien y Liang, que realmente no podían meter a Tecna, porque Tecna no tenía poderes de la Tierra. Que, pues, por ejemplo, Bloom, que del fuego, Estela de la Luz. O sea, no tenía algo natural, por así decirlo. Y que por eso no metieron a Tecna. Lo cual sí se vería un poco chocante de que Tecna apareciera y que pues dijeran Es que yo soy la... la hago de la tecnología, ¿no? Um, hola, pues no sé, se, 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 se va a sentir poco armónico todo este show Pero pues cada quien me da La amistad poco valorada Este es un punto muy importante en las wins. En el Club wins la amistad es lo más esencial desde el inicio tratan de formar vínculos siendo amigas. Sí, hay como guerrillas entre ellas. E incluso todavía en la temporada en la que yo estaba viendo ahorita en estos días. A veces chocaban entre ellas, pero pues es normal. Pero acá en la serie de Fate, la amistad está como muy infravalorada. Como que Bloom está aquí y Aisha está atrás de Bloom. Pero aún así Bloom no confía en Aisha y pues nadie soporta a Estela Musa y Terra tienen choques constantemente más porque Musa anda con su hermano y se la anda ocultando, y muchas cosas y siento que a la larga va a mejorar, en la próxima temporada espero que mejore pero pues realmente está, está, está muy feo que la amistad no sea la parte importante, comprendo por qué, son adolescentes no precisamente se van a caer bien pero pues sí, es un poco más difícil que en la serie original Ahora, el triángulo amoroso entre Stella, Sky y Bloom. A mí, luego, luego, si no me hubieran dicho que era Stella, yo digo que esa morra castrosa es Diáspora. Si no conocen la serie original, Diáspora es como la prometida de Sky en su reino. Diáspora es la chica esta que llega un día y les dice toda la verdad y básicamente cuelga del... Del brazo de Sky y Bloom destrozada porque nunca le dijo que estaba comprometido y no sé qué. Muchas cosas, mucho drama. Diaspora a lo largo de la serie sale unas pocas veces, pero sí sale y siempre sale para castrar. Siempre sale para joder ahí. Quisieron hacer a Estela con el argumento de Diaspora. A mí me pareció horrible, pero también entiendo el por qué. Porque pues no hay presupuesto, amigos. Imagínense meter a una cuarta chica que no tiene importancia en la trama prácticamente. Y Estela podía encajar perfectamente porque ya era princesa, porque tenía una personalidad así. Y encajaba perfectamente en el papel que podía ser diáspora. Obviamente sabemos que con el tiempo Sky y Bloom van a estar juntos. Lo sabemos, se ve, se huele y se siente Y Estela va a cambiar su personalidad Yo espero que esto mejore Porque en la serie original Estela y Brandon son pareja O se gustan o se van buscando Pero pues obviamente Estela es una princesa Y Brandon es un don nadie Y eso hace que pues la gente lo mire mal Pero pues nadie sabe que realmente no es el príncipe Así que hay un contexto social un poco más jodido en esa parte y que me gustaría verlo más por lo que les voy a mencionar después. Y pues los poderes. Ya les he mencionado que pues se estacionaron muchísimo los poderes que viene siendo la Tierra. Y que Musa no la pusieron como la hada de la música. Que sí me pareció un poco triste. Pero la cambiaron por la de las emociones. Creo que... Tuvieron mucho, mucho, mucho del personaje de Musa, el original, más la parte de su mamá, las partes esas emocionales y siento que le dieron un poder bastante poderoso porque sabe identificar cuando las personas se sienten mal, pero no sabe cuando ella se siente mal, eso es lo peor de todo, ¿saben? El origen de Bloom, aquí me lo chungaron todo. Me lo chungaron. El origen de Bloom es de que ella es de Dominó, pero no se sabe que es de Dominó. Piensan que es una bebé como maligna o algo así. Que está maldita por las brujas, las tres grandes brujas de las que descienden las Trix. Ella es de Dominó, su hermana se llama... Daphne. Su hermana Daphne y sus padres. Que pues están perdidos y no saben nada de ellos. Todo el mundo piensa que están muertos. Pero con el tiempo se va sabiendo de que ella se dominó. No se sabe al principio. Y es un punto bastante importante para que Blum crezca como hada. Acá el origen es de que ella fue una niña como suplente. Que la mandaron al reino humano. Y acá no. En, al principio ella aparece en un lugar donde se está incendiando. Y los padres saben que es adoptiva porque ellos la adoptaron, pero acá no saben ellos que son adoptados. Bueno, que, que Bloom es adoptada en la serie de Fate. Acá, pues, piensa que pues, es su hija legítima porque fue cambiada. Y pues, dicen que fueron. que su aldea primero fue quemada y no sé qué, pero ya después saben que no es cierto, que ella no viene de allí, que más bien fue raptada y que ella fue rescatada porque sus padres no saben dónde están y, y no sé qué. Le mintieron un chorro a la morra y al final de cuentas sigue sin saber dónde es. Otra parte bastante importante que yo siento que cambiaron fue en los padres en esta serie son bien culeros y en la serie animada no tanto. Sí tiene sus problemas y tiene todo eso, pero siento que los padres son una parte muy importante para el desarrollo de Plum como persona y en la serie de Fate. Pues los padres de Bloom siempre están como mmm, chocando con Bloom, más que nada Bloom y su mamá Que me parece irónico porque en la serie original eh, son muy buenas amigas prácticamente Y eso hace que los choques sean constantes Y no solamente estamos hablando de los papás de Bloom, también estamos hablando de los papás de Terra los papás de... El papá de Terra es... miente mucho como para proteger a los suyos, pero siempre mantiene la ignorancia de sus hijos y por ejemplo, la mamá de Estela, que, Dios mío, parece que juntaron a la mamá y al papá juntos en un solo personaje, y peor, um, siempre trata mal a Estela O sea, siempre quiere que ella sea la mejor, la mejor, la mejor. Que esto sí es cierto, el papá de Estela siempre quiere que sea la mejor y nunca le, como que le agradece sus logros y sus papás pues, están divorciados. Pero acá es como, dude, su mamá es bien fea. O sea, su mamá es bien fea. Otro punto, ya casi para terminar, porque esto ya se está volviendo muy largo, es Bloom siendo Bloom. La verdad es que la personalidad de Bloom casi no cambió. Creo que realmente eso de. Son muy parecidas y creo que eso fue lo que hizo que la serie la conectara más. Bloom era mi personaje favorito, pero ahorita ya no tanto. Pero con, 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 sabía qué onda con ella, ¿sabes? O sea, sabía qué onda con ella. Yo conocí a este personaje a la perfección. Yo quería ser este personaje cuando era pequeña y para mí siento que hubo una gran, gran interpretación de la actriz. Y por último, las personalidades de las chicas Los sentimientos de los adolescentes son más reales que la animada Y eso se nota muchísimo Porque siento que en la serie original siempre estaban bien las morras O casi no estaban mal Y cuando estaban mal era por amor O porque extrañaban a su familia O porque su papá se iba a morir o algo así Pero no eran como que no se veían tan frustradas O sea, yo me veo frustrada todo el tiempo Y ya soy una joven adulto y siento que ellas no se veían frustradas por nada y tenían que salvar el mundo cada tercer día. Y acá las chicas eh, de la serie de Fate me parecen más reales, más estacionadas, que están viviendo sus etapas. Que sí, güey, tengo que salvar el mundo, pero ¿a cambio de qué? Ya acabó. O sea, ya me duele la garganta de estar diciendo cosas. Pero pues ya, yo me hablo y no me callo. Voy a darles un plus de mis teorías sobre lo que yo pienso que va a haber en la segunda temporada. Y yo siento que va a haber un Brandon... Alguien va a llegar, va a llegar a la, a la vida de Estela y le va a dar un giro de 180 grados y la va a hacer más feliz. Eso espero, eso ruego los cielos. Otra cosa que también pienso es que tal vez entre Musa y Riven va a haber una pareja. En la serie original esto sí es canon, o sea, Riven y Musa terminan siendo novios con muchos problemas, muchas relaciones tóxicas en esa serie. Pero eh, Musa y Riven al final de cuentas terminan juntos. Pero yo siento que... Hay una escena donde están como entrenando, peleando, y Musa está como que entrenando y llega Riven. Amigos, un segundo de serie cuesta muy caro, más que nada por iluminación, por cosas esas. Nunca en la serie interactuó Riven y Musa, nunca. Esa escena para mí se me parece la más innecesaria del mundo. Pero si sí realmente nos estaban dando pistas de que esto va a cambiar, porque sabemos que Musa tiene novio, es el hermano de Terra. Y eso ha ayudado a que ella sienta y que sepa qué sentir. Y sabemos que Moose y Riven siempre se han repelado, son muy diferentes entre sus personalidades, chocan muchísimo. Es que siento que si sí, nos dieron ese pedazo de un segundo nomás así, porque sí, es un guiño a su relación. Creo que tal vez vamos a conocer un poco más del origen de Bloom y tal vez nos den a Domino, este planeta donde ella nació. Porque pues aquí vienen por planetas, no por como ciudades, sino planetas. Y tal vez siento que nos van a dar a una Tecna. En la segunda temporada de las Wings es donde aparecía Isha, si no hubieran sido cinco toda la vida. Así que yo siento que tal vez nos den una sexta integrante del Club Queens para eh, equilibrar un poco esto, pero siento que no la van a quedar con otros poderes. Tal vez incluso se llame diferente, tal vez no venga de donde mismo, pero no sé qué otro, no sé, tal vez la del viento o algo así... Como la de Tinkerbell, pero siento que me los van a dar. Y pues bueno, ya acabé. Ya no voy a hablar de esto. Cuéntenme, ¿les gustó no les gustó? Pueden escribirme a mi Twitter, que es arroba En Twitter es el, pod, es el Twitter del podcast. O a mi Instagram personal. O mi Twitter personal. Que es eh, mi Instagram es black Con las hacen black son X, ya se los he dicho. O en mi twitter que es Yo bajo porque me cerraron mi cuenta Y pues nada, yo la verdad estoy muy muy feliz De hablarles ya de esta serie Porque neta eh, Estoy muy in love con ella Y quiero que la gente la ame Para que nos den una segunda temporada o sea Es mi propósito de vida La canción que les voy a recomendar hoy Es también de Hailey Williams Ya les recomendé Ya les dije que Hailey Williams sale en, este, en esta serie pero nunca les dije el nombre de la canción ¿Por qué? Porque no sé cómo se llama O sea, sí sé cómo se llama Porque amo a Hailey Williams Pero realmente no me acordaba cómo se llamaba Así que por eso no la dije Se llama Sudden Deciré. Pero hace poquito Hailey Williams sacó su nuevo álbum Este es solamente salió en digital, lamentablemente Que se llama Flower for Bases Amo este álbum, me encantó muchísimo Les quería hablar de él aquí Pero pues realmente... Sinceramente me da pereza porque son como 14 canciones y no me da la vida Pero les voy a recomendar mi canción favorita del momento de este álbum Que se llama Trigger, o Trigger como lo escuchen Ya saben que yo no, no pronuncio muy bien el inglés que digamos, pero es mi canción favorita La más popular es My Lim, todo el mundo ama My Lim porque es el como el single Pero pues sí, yo les recomiendo Trigger y pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio, como les mencioné entre el episodio les dije que yo me sentía muy mal estas dos semanas, yo tenía que publicar esto la semana pasada pero me sentía muy mal eh, físicamente, o sea de salud, yo me sentía muy mal estaba bastante estresada, se me subió la presión porque señora y pues no, no me sentía de ánimos ni de grabar ni de editar, creo que es la parte más difícil, sentarme a grabar y luego la otra parte más difícil es um, editar porque tarto muchísimo editando, les corto muchos silencios que ustedes no escuchan le agrego musiquiri para que todo esté chill y pues y a veces es un poco cansado y más que nada porque ya inicié el cuatrimestre otra vez, pues sí, espero que no pase otra vez, yo no quiero que pase otra vez porque si no voy a publicar capítulo cada año pero pues trato de que seguir una concordancia les recuerdo que yo publico los viernes a las 10 de la mañana, si no está a las 10 de la mañana está a las 12, porque a veces se me olvida editar y digo... Oh, Ay, tenía que editar, lo edito mañana, que es jueves, y termina siendo viernes, y lo edito mañana ahora. Pero sí, casi siempre sale los jueves, los jueves, los viernes a las 10 de la mañana, todos los viernes. Cada dos semanas, así que pues nada, no, espero que tengan un bonito fin de semana. Y que se sientan bien de salud, porque a veces está cabrón esto, y sé que la situación no está mejorando, está empeorando a veces... Pero nada, pues lean muchos libros Relájense, si no leen libros Vean la saga de Crepúsculo que ya la subió a Netflix um, Porque Pues yo no les he contado esto, pero pues Crepúsculo es mi saga de confort Sé que es una basura, pero yo amo esa basura Y pues nada, espero que Que, que sean felices, sean muy felices Y nos, nos escuchamos Porque siempre digo nos vemos y nunca me ven Pero les digo eso Y siento que soy medio tonta Pero bueno, um, nos escuchamos en la próxima Chao